0: Bon matin ou bonsoir, peu importe celui qui s'applique à ta situation, considère-toi comme salué. Aujourd'hui au podcast, ça me tente de te parler de la planète des singes. Ah mais là, attention, pas les, pas les firmes, pas les firmes, comme dirait Rogatien Vachon, mais plutôt ce qui se passe dans la vraie vie chez nos voisins, les Américains. Oui, euh, cette citation n'est pas de moi, le titre Planète des singes, moi j'ai entendu ça la première fois dans le podcast de Marc Boilard, donc je veux rendre à César ce qui est à Boilard, mais euh, je, trouve, je trouve ça tellement magnifique que j'en ai fait le titre de, ce, de, de cet épisode, et moi aussi j'ai repris cette, cette phrase-là, parce que je trouve cette analogie-là, parce que je trouve que c'est réellement ça qui, euh, qui s'est produit, qui se produit encore, et d'après moi c'est pas fini là. Ce qui, ce qui se passe aux États-Unis avec le départ de ce cher Donald. Donc, euh, on va jaser de ça. De politique américaine aussi. Et bien sûr, de destitution. Et euh, ben là, inquiète-toi pas. Là, si toi, tu trouves que c'est tout foqué, tu te dis c'est même pas notre pays, pourquoi c'est qu'on regarde ce qui se passe là? C'est compliqué. Il euh, y a des grands mots là-dedans comme euh, destitution. Je comprends pas ça. Ben inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas parce que t'as moins. T'as moins. Non, madame. Oui, monsieur. Moi ici, la voix du peuple, mais on va te verbaliser ça, moi, dans un Québécois de souche. Ça va être facile, facile à comprendre. Donc, Tequila, Henneken, Paul le, le podcast commence right fucking now. Bienvenue à Des Bananes et un micro. Alors, bienvenue à cet épisode spécial « La planète des singes », mais pas les films, bel et bien la politique américaine et cette belle bande de sans génies, que ce soit les représentants du groupe QAnon, les suprémacistes racistes blancs, les pédos sataniques ou encore tout simplement les complotistes, tous les fervents supporters de notre cher Donald Trump qui a dû faire ses adieux aux confortables douillettes de la Maison-Blanche pour reprendre sa vie quotidienne, celle de crosser du monde. Mais comme mentionné au début de podcast, je ne pense pas que c'est terminé pour notre cher Donald. D'après moi, il y a encore une coupelle de cartes dans sa manche et il va continuer à nuire de toutes les façons possibles à la présidence de Joe Biden. Euh, c'est un pot de classe. Écoute le, le vrai mot, c'est un pot de classe. Il est parti en créant une zizanie, il a essayé de, de faire belle figure là-dedans, en stoppant un, un émeute, en stoppant des saccages que lui-même avait provoqués. En tout cas, c'est du gros n'importe quoi. Mais là, avant de s'étendre en long et en large sur seulement Donald, je te propose de commencer cet épisode en te parlant, premièrement, de destitution. Impeachment stricto sensu. « impeachment » en anglais tout simplement, qui veut dire « mise en accusation » et qui a pour but de retirer les fonctions et charges de la personne qui serait reconnue coupable dans ce processus. De la longue liste des 45 présidents américains euh, qu'il y a eu à ce jour, ben, en fait 46 là, euh, avec Biden, là, Biden c'est le 46e, donc dans, le, dans cette longue liste de 46 présidents américains, Seulement trois avant Donald Trump avaient risqué la destitution. Donc, Trump étant le, le quatrième président américain à faire l'objet d'un processus de destitution. Euh, je mentionne aussi qu'aucun président américain n'a été destitué. Donc, si Trump l'est, ça serait une première aux États-Unis. Autre record que Trump a déjà, c'est que lui, c'est la deuxième fois qu'on le met en destitution pour un mandat. Donc, il euh, n'y a aucun président américain qui a fait l'objet de deux destitutions, et lui, en un seul mandat, a réussi à avoir ce glorieux titre. Un peu d'histoire en commençant. Sur cette courte liste des présidents ayant risqué la destitution, le premier fut Andrew Johnson en 1868. On a surnommé l'affaire « Le bras de fer » d'Andrew Johnson. Lui, euh, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Je ne m'étendrai pas en long et en large sur toute cette affaire-là, mais pour te faire une histoire courte. Johnson, un démocrate, devient le vice-président du célèbre Abraham Lincoln, dit Abe, qui lui était un républicain. Euh, C'était vraiment le choix d'Abraham de, de, de Lincoln de le nommer vice-président pour essayer justement d'unir euh, tous les Américains et euh, d'unifier en fait son, son mouvement politique en, en nommant un démocrate vice-président. Suite à la mort d'Abraham Lincoln, assassiné par John Wilk Booth, euh, Johnson, lui, succède et euh, pour se remettre en contexte historique Abraham Lincoln, lui, avait aboli euh, l'esclavage en fait, il essayait de travailler à redonner des droits à ces, ces communautés-là donc après que Abe fut assassiné euh, c'est ça, Johnson est nommé et, euh, mais le Sénat, lui, demeure toujours républicain, même si le président devient démocrate. Le Sénat, lui, veut garantir les droits fraîchement acquis par les ex-esclaves et c'est là que notre ami Andrew Johnson va, euh, va y aller avec son veto, il va s'opposer à ça et même il veut amnistier les anciens leaders sudistes qui ont commis les horreurs de l'esclavage. C'est là que ça va commencer à brasser. Euh, le Congrès, suite à ça, va adopter le 14e et le 15e amendement euh, qui seront inscrits dans la, dans la Constitution pour garantir justement les droits de ces ex-esclaves-là. Et ça va continuer comme ça, et là, c'est ça que je te dis, il va arriver bien d'autres affaires suite à ça, et ça va monter en épingle, d'où le fameux bras de fer de Johnson avec le Sénat et le Congrès, et ça va se terminer, il va, il va en fait échapper à sa destitution par une voie près. Écoute, ça, ça a vraiment rasé. Et finalement, il va réussir à terminer son mandat le 4 mars 1869. Si vous voulez le destituer le en, en 24, on se souvient, là, le 24 février 68. Donc, il va, il va réussir à se rendre à la fin de son mandat. Il va y échapper euh, d'un poil de poche. Notre deuxième beau champion sur cette liste est jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que ça va changer, mais était jusqu'à aujourd'hui le plus grand procès en impeachment qu'il a jamais eu aux États-Unis et peut-être au monde, en fait. Euh, 1974, Richard Nixon avec le scandale du Watergate. Et ça, je te, je te conseille de, de regarder le film. Ils ont fait un excellent film là-dessus. Donc, si tu si tu n'avais jamais entendu parler de ça, bien écoute, le film, ça va beaucoup être plus pertinent que moi qui t'en parle et je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais il reste que ça a été sûrement la, la tentative de destitution la plus médiatisée qu'il n'y ait pas eu. Et notre cher ami Nixon va s'en sortir la tête haute en démissionnant. Donc, il ne sera pas destitué. Sauvez l'image, qui dit 1998-99, le mensonge de Bill Clinton. Si, euh, si tu es de ma génération, moi je suis venu au monde en 86, j'ai euh, suivi celle-là hein, en direct sur les ondes de TVA. De TVA nouvelle avec Pierre Bruno euh, on se souvient Bill Clinton qui a tenté d'insérer un cigare dans Monica Lewinsky. Bon gars, gars, si j'ai pas faim. Que si je pas faim. Là là je t'ai résumé ça grossièrement là ça c'est pas si, si Monica écoute ça droit de la peine, je suis désolé. Non, plus sérieusement, on le sait, il y a eu une liaison avec sa stagiaire, donc Monica Lewinsky, et il a Ce qui, ce qui dérange là-dedans, c'est pas qu'il ait couché avec cette stagiaire-là, parce que on le sait, les, les présidents américains, ils font ça souvent. Là, si on prend notre cher JFK, chaud lapin. Donc, ce qui dérange vraiment dans ça, c'est qu'en fait, il a il l'a nié. Il a nié, soucièrement, avoir fait ça. Et ensuite, c'est sorti qu'il a menti. Et là, ça, tu ne peux, peux pas. Quand tu es sous serment, tu ne peux pas mentir. Ce n'est pas pour rien qu'il appelle ça un serment. Donc, Là, ça a été prouvé qu'il a menti sous serment. Et là, c'est là qu'il y a eu une demande en destitution. Cette demande aboutira le 12 février. Le Sénat va l'acquitter. Il euh, y avait 45 sénateurs qui l'estimaient coupable de parjure, tandis que 50 autres, eux, faisaient obstruction à la demande de destitution. Il en aurait fallu 67. Donc, s'il y avait eu 67, ben, il aurait été destitué, mais encore un beau qui s'en sort bien. C'est ça. C'est ça, la finale de l'histoire. Ce qui nous amène à la demande de destitution de notre cher ami Donald G. Trump. Et c'est là qu'on vit une première. C'est en fait deux demandes de destitution envers ce même homme euh, on, bon, on en a beaucoup entendu parler justement de la, la première fois que cette demande avait popé dans les médias. Et là, avec le deuxième avis, euh, entre autres, ce qui est reproché à Trump, c'est euh, premièrement abus de pouvoir, euh, parce qu'il aurait demandé à un pays étranger d'enquêter sur un rival politique et mis en danger l'intégrité de l'élection 2020. Et euh, ce qu'il a également fait aussi, c'est entrave à la bonne marche du Congrès en interdisant aux membres du gouvernement de témoigner. Donc là, c'est un peu plus compliqué que ça dans les détails, mais euh, il y a quand même deux demandes de destitution envers cet homme. Et là, euh, peut-être que vous vous dites que moi, je me suis posé la question, oui, mais là, il n'est plus là, tu sais, c'est fini. Euh, il a perdu, donc pourquoi poursuivre ces demandes de destitution? Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un président sort quand un président euh, est, est battu, il reste quand même informé dans la confidentialité des euh, secrets d'État. Donc, Trump, même s'il n'est plus président officiellement la, et ne siège plus officiellement à la Maison-Blanche, euh, va quand même continuer d'être informé des secrets d'État et des affaires euh, confidentielles. Ce qui veut dire que même si un président ne euh, renouvelle pas un mandat ou euh, est battu... Euh, au mandat suivant, ben, il va continuer d'être tenu dans la confidentialité et des secrets d'État. Euh, ce qui est inquiétant particulièrement avec notre candidat Trump, c'est qu'on le sait, il a amassé une dette colossale. Des élections, ça coûte très cher et en particulier des élections pour devenir président des États-Unis. Là, on ne parle plus de petits montants, mais on parle de montants euh, gigantesques. Écoute, là, on parle de milliards. Donc, il euh, y, y aurait, selon euh, Forbes, une dette avoisinant les 430 millions de dollars. Euh, tu sais, ça, c'est ce qu'on s'est Fait qu'imagine, c'est sûrement plus que ça. Et c'est ce qui est très inquiétant au final. C'est qu'on sait que le bonhomme est surendetté et qu'il a accès à des informations tenues secrets d'État. Alors là, on se retrouve avec un, un bonhomme euh, qui résonne déjà comme un mégalomane euh, qui a été euh, battu. Hein, on le sait, Trump ne prend pas la défaite. Il est très, très dur euh, envers les perdants. Et là, il vient de subir un revers. On se retrouve avec un bonhomme surendetté qui a accès à des secrets d'État. Il va faire quoi avec ça? Il va-tu les vendre aux plus offrant? Il va-tu utiliser ça justement euh, à profit pour euh, investir? Parce que là, il y a du score sur des choses que d'autres groupes ou d'autres investisseurs n'ont pas. Il va-tu jouer avec ça pour changer des, des tendances boursières? Donc, il y a mille affaires qu'il peut faire avec ça. Et c'est pour ça que c'est important que cette demande en destitution continue que ces demandes continuent et qu'ils puissent euh, finalement aboutir meilleur des scénarios il serait destitué ce qui serait une autre première et vu le bonhomme ça serait une très bonne chose pour la planète chose certaine on va continuer de suivre cette proche euh, euh, j'ai hâte de voir ses prochains moves parce que là lui c'est clair qu'il n'arrêtera pas là c'est clair qu'il va trouver des façons il va se creuser l'occiput pour trouver des, des moyens tordus de mettre des bâtons dans les roues de, de, de la présidence de Biden. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va, euh, qu va faire pour la, la, la suite des choses. Puis quand je dis « j'ai hâte de voir », je me garde quand même une certaine méfiance, là, parce qu'il peut, il peut réellement faire, euh, faire du trouble avec ça. On, on peut même en subir des conséquences. Il ne faut pas oublier qu'on est euh, le voisin, hein. on est les bons voisins, là. on est le pays le plus proche de, de ces États-Unis-là. Euh, on est, on est collé sur eux autres. Fait que, bien inquiétant pour nous autres. J'espère qu'il nous arrivera rien. J'espère qu'il n'y arrivera rien de majeur à la planète et aux euh, Américains, parce que c'est pas 335 millions de tatas, Il y a du bon monde là-dedans, euh, comme il y a du bon monde un peu partout. Mais ils ont aussi des gars euh, habillés euh, en bison qui sont des euh, pédos sataniques, racistes, suprémacistes blancs. Ben oui. Ben oui, ils ont de ça euh, eux autres chez eux et ça s'adonne euh, qu'ils ont toutes des casquettes oranges écrit Trump make America great again ». Pour conclure sur une note un peu plus positive, je pense que ce pays est désormais en de, entre de bien meilleures mains que celles de Trump avec euh, Joe Biden, même si il est un petit peu taponneux, un petit peu taponneux, hein? Petite main longue, le fatigué, tout le temps en train de mettre ses mains en face du monde et des enfants... Malgré cette tendance qui a sûrement été très exagérée par les médias durant cette campagne, aussi je voudrais faire une mention spéciale à Kamala Harris, la première vice-présidente noire d'origine asiatique qui siège désormais aux côtés de Biden. Un peu de diversité dans cette capitale mondiale du racisme, ça, ça fait du bien. C'est ce qui conclut ce, cet épisode spécial élection américaine, ou plutôt spécial destitution euh, de Trump. Et euh, comme à l'habitude, si tu as aimé ça, ben, tu peux me mettre un petit like dessous de ce podcast-là. Je t'invite aussi à aller, euh, je, si ce n'est pas chose faite, je ne sais pas d'où tu l'écoutes, que ce soit sur Spotify ou, euh, ou Google Play ou peu importe, mais je t'invite à aller voir mon site internet chez quelqu'un.com. Donc, tu as mes podcasts de chez quelqu'un, mais tu as aussi l'onglet « Banana où tu trouveras un petit site dédié à ce podcast des bananes et un micro. Aussi, je t'invite à m'envoyer, que ce soit par Facebook ou par, par fax. Hein? Tu peux même mes faxer. Tu peux les envoyer dans une lettre ou aussi euh, « Pigeon voyageur ». Moi, moi n'importe quoi. Donc, si tu veux m'envoyer tes commentaires ou tes sujets, ben, ça va me faire plaisir d'essayer de te faire un podcast avec ça. Je conclus donc en te disant cette phrase mythique qui a été citée par à peu près tous les présidents américains. Euh, quand je dis à peu près tous, ben je ne sais pas. Très bonne question, en fait, en terminant ce podcast-là. Je ne sais pas si Trump l'a déjà dit. Moi, je ne l'ai jamais entendu le dire, mais bon, vous allez la reconnaître. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. À part les de fucking qui se déguisent en bison, qui s'en laissent craper les capitoles, puis qui brisent tout ce qu'ils trouvent, c'est qu'il y a des colis de Ça prend du des astides fous, ça, c'est Pour aller briser ça, c'est les